0: xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Ngày 9 tháng 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt trên các kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm một của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và quyết định số 37 ngày 25 tháng 10 năm một của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm theo. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thời gian bắt đầu từ 7h45 phút ngày 9 tháng 12 năm 2021. để phát thanh và truyền hình thanh hóa sẽ tổ chức phát thanh truyền hình trực tiếp hội nghị để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh theo dõi học tập.
0: Sở Y tế Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 5680 về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 21 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với vaccine AstraZeneca. Loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ trong đợt 21 là vaccine AstraZeneca. Theo đó, Thanh Hóa sẽ tiêm mũi 2 cho khoảng hơn 300.000 người đến lịch tiêm chủng mũi 2 theo quy định. Các địa phương tiếp nhận vaccine và triển khai hoàn thành việc tiêm chủng trong vòng 3 ngày kể từ khi tiếp nhận vaccine hoàn thành trước ngày 11 tháng 12 năm 2021.
1: Xuất hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021, bệnh dịch tà lợn châu Phi đã xảy ra tại 34 hộ của 17 thôn tại 4 xã trên địa bàn huyện Như Thanh, buộc phải tiêu hủy 224 con lợn với tổng trọng lượng hơn 10.900 kg. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, Ủy ban dân huyện Như Thanh đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp để khống chế, bảo vệ, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh như đảm bảo vệ sinh môi trường, phun tư độc khử trùng, diệt côn trùng tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiế thành lập chốt kiểm soát, tổ kiểm soát lưu động trực 24/24 24 giờ để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch theo quy định. Hiện nay trên địa bàn huyện không ghi nhận thêm trường hợp lợn nhiễm bệnh mới. Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã chỉ đạo các xã được công bố hết dịch, đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ đàn lợn, có kế hoạch xử lý kịp thời trong trường hợp lợn tái phát bệnh.
0: Bản tin trực tiếp 16 giờ sẽ được chuyển sang một số thông tin đào chế khác. Từ ngày 7 tháng 12, tỉnh Bắc Cạn bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn bằng vaccine covid của Pfizer-BioNTech đã được Bộ Y tế phê duyệt. Trong đợt đầu tiên tiêm vaccine cho trẻ em này, Bắc Cạn triển khai tiêm phòng mũi 1 cho học sinh các trường trung học phổ thông, châu cơ sở tại thành Bắc Cạn và huyện Ngân Sơn. Cụ thể, tại thành phố Bắc Cạn, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12, Trung tâm Y tế thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho gần 2 năm học sinh khối trung học phổ thông, học sinh sinh viên trường cao đẳng Bắc Cạn và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Hướng nghiệp đủ điều kiện tiêm. Sau đó, đơn vị sẽ tổ chức tiêm cho học sinh trung học cơ sở khối 9 dựa trên cơ sở số lượng vaccine được phân bổ. Tại huyện Ngân Sơn, từ ngày 9 đến ngày 9 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện sẽ triển khai tiêm vaccine cho gần 2.000 học sinh. Theo đồng kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn, tổng số trẻ trong lớp tuổi từ 12 đến 17 trên toàn tỉnh có hơn 26.300 em. Số vaccine dành tiêm cho trẻ tỉnh đã tiếp nhận là 23.400 liều.
1: Sáng nay, tỉnh Nam Định bước vào ngày thứ hai triển khai tiêm vaccine đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nam Định cho biết, đợt tiêm dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 12. Trong đợt tiêm này, Nam Định được cấp 73.880 mũi vaccine tỉnh sẽ dành vaccine tiêm cho toàn bộ 60.812 học sinh phổ thông trung học trên địa bàn. Số còn lại sẽ chủ yếu dành tiêm cho học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi trên địa bàn thành phố Nam Định, là điểm đang bùng phát dịch mạnh. Tuy nhiên, một số phụ huynh chưa đồng ý tiêm cho phần lớn các trường hợp chưa đồng ý cho con mình tiêm vì nắm bắt được thông tin trong đợt tiêm này có số lượng lớn vaccine, nằm trong số vaccine được gia hạn, gây xôn xao dư luận trong tuần qua. Về vấn đề này, Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu xác nhận, trong tổng số 73.880 liều vaccine COVID-19 được cấp của tỉnh Nam Định, có 46.800 liều vaccine Pfizer thuộc lô vaccine số 124001 là một trong hai lô vaccine vừa được gia hạn, thêm 3 tháng. Giới Y tế Nam Định đã có văn bản thông báo về việc này, đồng thời chỉ đạo cán bộ y tế tư vấn đầy đủ thông tin cho đối tượng tiêm và cha mẹ, người
0: giám hộ của đối tượng tiêm. Sáng nay, ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm dừng việc đi học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi so với kế hoạch trước đó cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra dựa trên tham mưu đề xuất của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy từ ngày 13 tháng 12, thành phố chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp 9, 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch và đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận huyện thành phố Thủ Đức thẩm định. Sau thời gian thí điểm, giao Sở Giáo dục đào tạo phối hợp với Sở Y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thành phố Thủ Đức xem xét quyết định mở rộng dần đối tượng học trực tiếp từ ngày mùng 3 tháng 1.
1: Tại dự thảo, Nghị định, Quy định, Cơ chế, Quản lý, Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tới 10 tỷ đồng một dự án. Theo dự thảo, điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị là dự án kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tại việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. Về mức hỗ trợ từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí và không vượt quá 10 tỷ đồng thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng chi phí và không vượt quá 8 tỷ đồng thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn. Hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng chi phí và không vượt quá 5 tỷ đồng thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Dự báo cả năm xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt khoảng 47 tỷ đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu 5 tỷ đô la Mỹ. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó khăn về xâm nhập mặn, hệ thống hạ tầng kho bãi chế biến còn hạn chế, mức đầu tư cho nông nghiệp cũng chưa cao, nhưng xuất khẩu nông sản của chúng ta đã và đang về đích tương đối tích cực. Cụ thể tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích nguyên nhân có được kết quả trên, Đại diện Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, ngoài việc tận dụng tốt 14 hiệp định thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, thì ngành nông nghiệp đã chủ động linh hoạt thích ứng với diễn biến dịch COVID-19, duy trì sản xuất đảm bảo nguồn cung dồi dào cho nội tiêu và xuất khẩu.
1: Thông tin về việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu do quả của Việt Nam trong 6 tuần là không chính xác, đây là khẳng định của Hiệp hội Do quả Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát dịch theo chiến lược covid Mới đây, nước này quyết định sẽ áp dụng nghiêm ngặt việc cách ly đối với các thủy thủ đoàn. Vì vậy, một số nhà khai thác tàu trung chuyển của các cảng ở miền Nam Trung Quốc đã quyết định sẽ tạm ngừng dịch vụ ít nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Như vậy, việc vận tải hàng hóa qua cảng biển sẽ gặp khó khăn hơn và gây áp lực cho việc xuất khẩu đường bộ. Tuy nhiên, đây sẽ là khó khăn chung đối với việc xuất khẩu do quả đi các quốc gia vùng lãnh thổ qua các cảng trung chuyển tại miền Nam Trung Quốc, chứ không riêng gì với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
0: Nhà cụ Nguyễn Thị An phường phố Thượng quận Tây Hà Nội, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 23 đến ngày 5 tháng 8 năm 1945 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 tháng 8 năm 1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị An, Bác Hồ đã làm việc với các đồng chí Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh. Hiện tại, ngôi nhà của gia đình Cụ An hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Ngôi nhà được ông Công Ngọc Dũng, cháu nội của Cụ An trực tiếp trông coi. Với 14 di vật hiện vật cùng hàng chục tài liệu hình ảnh liên quan đến sự kiện người lưu lại đây, ngôi nhà được công nhận là nhà lưu niệm Bác Hồ và mở cửa đón khách tham quan từ năm 1996 năm 2019, ngôi nhà đã được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố với tên địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An. À.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ kiến nghị khôi phục mở lại đường bay quốc tế theo thường lệ đề nghị của hãng hàng không từ ngày 15 tháng 12 tới. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, ngày 30 tháng 11, Bộ đã làm việc với đại diện các hãng hàng không của Việt Nam về những khó khăn và giải pháp khôi phục khai thác các đường bay quốc tế thường lệ. Các hãng hàng không, doanh nghiệp hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế chở khách. Đại diện các bộ ngành cũng bày tỏ quan điểm thống nhất chủ trương và sự cần thiết khôi phục khai thác hàng không quốc tế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và thích ứng linh hoạt hiệu quả với dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn nới lỏng quy định cách ly với khách nhập cảnh. Bộ Ngoại giao đang đàm phán với các đối tác để công nhận lẫn nhau về hỗ trợ vaccine.
0: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ gần sáng ngày mai, mùng tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ và bắc trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên từ đêm nay ở bắc bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa vài nơi. riêng vùng đồng bằng và ven biển gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Khu vực thanh hóa đến khánh hòa kết hợp với hoạt động của trường đông trên cao, nên từ đêm nay đến hết ngày mai có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mai mùng 9 tháng 12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tiên Huế trở rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tiên Huế là từ 16 đến 18 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.